0: Droit pénal, partie 19. Ce podcast comprend les parties suivantes. Chapitre 5, la peine. 3, classification des peines, suite. Récemment, le code pénal a changé. Avant 2002, on avait comme peine principale uniquement trois peines la réclusion, l'emprisonnement et l'amende. Après 2002, on a introduit la peine de travail et encore plus récemment, la peine de probation autonome ainsi que la peine de surveillance. Il s'agit des peines principales qui peuvent remplacer la peine d'emprisonnement et ou la peine d'amende. Cependant, on voit à l'article 7 du Code pénal que les peines d'emprisonnement et de probation autonomes ne peuvent pas s'appliquer cumulativement. De plus, l'ordre dans lequel sont présentées les peines à l'article 7 de ce Code pénal n'est pas innocent. Dans l'échelle de gravité des peines en matière de police et correctionnelle, on considère que c'est d'abord l'emprisonnement pour les peines de surveillance électronique, puis les peines de travail, et enfin la probation autonome. On peut lire dans les travaux préparatoires que, je cite, la surveillance électronique entraîne une limitation de liberté plus importante qu'une peine de travail, mais moins importante qu'une peine de prison. Fin de citation. Une question d'ordre criminologique est « S'agit-il de véritables peines à l'emprisonnement ?» Dans les faits, la population carcérale ne diminue pas. Cela veut donc dire que les peines alternatives ne viennent pas grignoter sur les peines d'emprisonnement. Plutôt que de véritables alternatives à l'emprisonnement, il faudrait des alternatives à l'amende. La peine de travail est d'ailleurs beaucoup prononcée devant le tribunal de police. En outre, le juge n'est jamais obligé de prononcer une peine alternative. La peine d'emprisonnement subsidiaire doit être prononcée dans le cas de la surveillance électronique et du non-respect d'une de ces conditions. L'avant-projet de code pénal, institué en 2016, prévoyait en son article 28 une série d'objectifs assignés à la peine que le juge doit prendre en considération. Il doit en outre d'abord voir si les objectifs assignés par la peine ne peuvent pas être rencontrés par des peines autres que la peine d'emprisonnement. Le juge doit prendre en compte les effets indésirables de la peine pour l'entourage et la société. Cet avant-projet proposait de diversifier la palette des peines à disposition du juge pour augmenter les peines principales. Paragraphe numéro 2. Classification tripartite des peines. L'article 1er du Code pénal opère une classification tripartite des peines selon la gravité décroissante des infractions il y a les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines de police. C'est bien la nature de la peine qui détermine la nature de l'infraction. La classification est importante, car la conséquence juridique est que l'application des principes généraux du droit pénal diverge selon qu'on est face à l'une ou l'autre de ces peines. Ainsi, la tentative de délit n'est pas punie de la même façon que la tentative de crime. Il en est de même s'agissant de la complicité. Pour rappel, il faut bien faire la différence entre la peine dite « in abstracto » et la peine dite « in concreto ». La peine « in abstracto » est celle prévue par la loi dans le Code pénal et la peine « in concreto » est celle donnée par le juge. Par exemple, le juge, en lisant le dossier, se rend compte qu'il est face à un vol simple. Il s'agit alors d'un délit. Cependant, si le juge se rend compte que le vol a été commis par effraction, Voir l'article 467 du Code pénal, on prévoit pour cela une réclusion de 5 à 10 ans. Le vol, le vol simple qui avait été qualifié de délit par le parquet est maintenant un crime. Cependant, si le juge retient au final des circonstances atténuantes et qu'il condamne donc la personne à un emprisonnement de 1 mois à 5 ans, la peine désormais correctionnelle qualifie l'infraction de délit simplement. Article 80 du Code pénal. Dans le Code, ce n'est pas la version actuelle. On n'a pas encore enlevé les modifications faites par la Cour constitutionnelle. Je cite La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de 3 ans au moins la réclusion de 20 ans à 30 ans par la réclusion de 15 à 20 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de 3 ans au moins. La réclusion de 15 ans à 20 ans, par la réclusion de 10 ans à 15 ans, ou de 5 ans à 10 ans, ou par un emprisonnement d'un an au moins et de 15 ans au plus. La réclusion de 10 ans à 15 ans, par la réclusion de 5 ans à 10 ans, ou par un emprisonnement de 6 mois au moins et de 10 ans au plus. La réclusion de 5 ans à 10 ans, par un emprisonnement d'un mois au moins et de 5 ans au plus. Fin de citation. Les peines applicables aux personnes physiques. Article 7 et suivant du Code pénal. D'abord, les peines criminelles principales et accessoires. Nous distinguerons les peines pour les infractions de droit commun des peines pour les infractions politiques. D'abord, pour les peines des infractions de droit commun. Réclusion à perpétuité. Article 8. Réclusion à temps. Article 9. Premièrement, de 5 à 10 ans. Deuxièmement, de 10 à 15 ans. Troisièmement, de 15 à 20 ans. Quatrièmement, de 20 à 30 ans. Cinquièmement, 30 à 40 ans. Ceci a été ajouté par la loi du 5 février 2016. En ce qui concerne les peines pour les infractions politiques, il y a la détention à perpétuité, voire l'article 10, et la détention à temps, voire l'article 11 du Code pénal. Premièrement, de 5 à 10 ans, Deuxièmement, de 10 à 15 ans. Troisièmement, de 15 à 20 ans. Quatrièmement, de 20 à 30 ans. Cinquièmement, ce qui a aussi été introduit par la loi du 5 février 2016, de 30 à 40 ans. Pourquoi avoir ajouté la réclusion de 30 à 40 ans Car le ministre de la Justice voulait supprimer la Cour d'assises, mais pour la supprimer, car elle engendre de longues procédures qui coûtent cher, il fallait modifier l'article 150 de la Constitution. Cependant, pour modifier la Constitution, cela prend du temps. On a donc détourné cela en correctionnalisant un maximum de crimes et pour qu'ils aillent devant le tribunal correctionnel. Celui-ci devrait donc également prononcer des peines plus lourdes. En 2016, le législateur a donc dit que tous les crimes devenaient correctionnalisables, mais on autorise le tribunal correctionnel à aller jusqu'à 40 ans de réclusion. Pour éviter tout problème de discrimination entre les personnes qui recevraient une peine prononcée par la Cour d'assises et les autres qui bénéficient d'une correctionnalisation de leur crime, on a donc autorisé la Cour d'assises à prononcer une réclusion qui va également jusqu'à 40 ans. Les deux juridictions peuvent donc aller jusqu'à 40 ans de réclusion. Une série de dispositions introduites par le législateur de 2016 ont cependant été annulées par la Cour constitutionnelle. C'est le cas des 40 ans d'emprisonnement à l'article 25, mais pas celui de la peine de réclusion de 30 à 40 ans dans l'article 9 du Code pénal, par exemple. Cette réclusion de 30 à 40 ans est donc une peine fantôme qui n'a en réalité jamais été prononcée et qui est donc ineffective. Voyons désormais les peines accessoires. Il s'agit de l'affichage obligatoire d'une condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité à temps pour un terme de 20 à 30 ans ou bien de 30 à 40 ans dans la commune où le crime a été commis et dans celle où l'arrêt a été rendu. Article 18 du Code pénal. Ces peines accessoires concernent par exemple la destitution de titres, de grade, de fonctions, d'emploi public, ce qui est obligatoire pour la réclusion à perpétuité ou à temps, ainsi que pour la détention à perpétuité ou détention à temps supérieure à 15 ans. De même, cela comprend l'interdiction de certains droits civils et politiques, obligatoires ou facultatifs, selon le terme de la réclusion ou de la détention. De même, on observe une interdiction facultative du droit de vote, voir les articles 31 et 32. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines est également facultative ou obligatoire, voire les articles 34 du Code pénal. L'amende est facultative, sauf exception, de 26 euros au moins, article 38, alinéa 2 du Code pénal. Aussi, confiscation spéciale obligatoire pour les crimes, article 42, 43. L'article 43, je cite, « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées au premier et deuxième de l'article 2 sera toujours prononcée pour crimes et les délits. » De plus, on observe une période de sûreté, Article 344, alinéa 4 et 5 du Code d'instruction criminelle. Ceci est un élément de la peine qui renvoie au cours sur la mesure de la peine. À ce stade, plusieurs remarques peuvent être faites. L'auteur condamné à une peine criminelle, uniquement par la cour d'assises, est reconnu coupable d'avoir commis un crime puisque la nature de la peine détermine la nature de l'infraction. L'amende ne peut jamais constituer une peine principale en matière criminelle et elle est d'office une peine accessoire. Les peines accessoires peuvent se cumuler étant donné que certaines de ces peines accessoires sont parfois obligatoires et d'autres facultatives. La liste des peines accessoires est non exhaustive à cause de l'application de l'article 100 du Code pénal. Nous avons vu les peines prévues par le livre 1, mais si on va vers le droit pénal spécial, il y a d'autres peines accessoires. Exemple, article 342, quarter, Code pénal. Je cite Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 371 alinéa 1 à 377, 377 quarter, 379 à 380 et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, ou personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Fin de citation. Passons aux peines correctionnelles principales. Pour la peine d'emprisonnement, il faut distinguer l'article 25 du Code pénal d'avant la loi POPOURI 2 de la situation d'après. Via la loi POPOURI, le législateur a voulu correctionnaliser l'ensemble des crimes. Nous distinguons les peines correctionnelles principales d'avant la loi pau ainsi qu'après. Avant la loi Popouri pourri 2, la durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de 5 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 5 à 10 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 10 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 10 à 15 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 15 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 15 à 20 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 20 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 20 ans à 30 ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. Voir l'article 25 du Code pénal tel qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 2009 et rétabli par le Conseil constitutionnel le 21 décembre 2017. Enfin, pour les peines correctionnelles après la loi pau II, 2, la durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de 8 jours au moins et de 5 ans au plus. Elle est de 5 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 5 à 10 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 10 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 10 à 15 ans qui a été correctionnalisé. Elle est de 15 ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de 15 à 20 ans qui a été correctionnalisé. Ce qui suit a été supprimé de 28 ans au plus, de 38 ans au plus et de 40 ans au plus. Ceci a été supprimé par la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017. L'idée est que l'on autorise la correctionnalisation de tous les crimes, tout en permettant l'augmentation des peines par le tribunal correctionnel. Cependant, cette idée a été supprimée par un arrêt de la Cour constitutionnelle en 2017 parce que cela violait le prescrit de l'article 150 de la Constitution. En effet, cela supprime en fait la cour d'assises. Donc en soi, on revient au même principe qu'avant la loi Pau-Pourri de 2016. Plusieurs remarques peuvent être faites. L'auteur condamné à une peine d'emprisonnement par le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises est reconnu coupable d'avoir commis un délit sur base du principe que c'est la nature de la peine qui détermine la nature de l'infraction. La, la peine d'emprisonnement est prononcé dans la majorité des cas par le tribunal correctionnel. Celui-ci ne peut pas prononcer des peines de réclusion, car cela dépend de la cour d'assises. Dans quelques cas, cependant, la cour d'assises peut prononcer des peines d'emprisonnement sur base de circonstances atténuantes, ce qui est assez rare, car on ne défère normalement uniquement les crimes les plus graves à la cour d'assises à cause de la correctionnalisation d'un maximum de crimes. La peine d'emprisonnement est une peine principale qui ne peut pas être cumulée d'autres peines principales, comme peine de surveillance, peine de travail et peine de probation, article 7 du Code pénal. La peine d'emprisonnement est une peine principale et doit ou peut être cumulée avec des peines accessoires, telles que l'amende, la confiscation, etc. La peine d'emprisonnement peut aussi être assortie d'un sursis qui peut aller jusqu'à 5 ans. La durée de l'emprisonnement peut être augmentée en cas de récidive ou de concours. En cas de récidive de délit sur délit, par exemple, le juge peut aller jusqu'à doubler le maximum de la peine. Donc le détenu pourrait aller jusqu'à 40 ans sur base des 20 ans de l'article 25. Ajoutons que la durée d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures et que la durée d'un mois est de 30 jours. Donc 12 mois d'emprisonnement ne correspondent pas à un an d'emprisonnement, mais à 360 jours. Cet aspect est important pour la récidive de délit sur délit. Article 56, aléana 2 du Code pénal. Car il faut avoir été condamné à un an d'emprisonnement pour être en état de récidive. C'est donc différent du cas où le juge prononce 12 mois d'emprisonnement pour le premier délit et que la personne recommet un autre délit. Dans ce cas-là, la personne ne sera pas en état de récidive. En ce qui concerne la peine de travail, il faut aller voir l'article 7, où elle est énoncée, et aux articles 37 quinquies à 37 septies où elle est détaillée du code pénal. L'article 37 quinquies nous dit, je cite, « lorsqu'un fait est de nature, et pas, je cite, lorsqu'un fait est puni de ». Fin de citation. de Cela veut dire qu'il faut prendre en compte les circonstances atténuantes pour voir si une infraction criminelle in abstracto pourrait néanmoins se voir appliquer une peine correctionnelle on va faire le même calcul qu'en matière d'emprisonnement. L'emprisonnement est une peine principale en matière correctionnelle et en matière de police. Ce n'est donc pas une peine criminelle. De même pour la peine de travail. Néanmoins, par l'admission de circonstances atténuantes, on va pouvoir appliquer la peine de travail à des faits normalement punis d'une peine criminelle. Le juge peut condamner, mais ce n'est pas une obligation. En outre, la peine de travail est une peine principale, comme nous l'avons déjà vu, qui a vocation à venir remplacer l'emprisonnement, afin de lutter par exemple contre la surpopulation carcérale, voire l'amende. Comme c'est une peine principale, elle ne peut pas se cumuler avec une autre peine principale. Si le juge prononce une peine de travail, il doit prévoir une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement à titre subsidiaire, c'est-à-dire en cas de non-exécution de celle-ci. La peine de travail ne peut pas être prononcée pour certains cas. C'est l'aléna de, par exemple, pour les faits punissables de plus de 20 ans de réclusion, pour les attentats à la pudeur et les viols, pour les faits de délinquance sexuelle au sens large sur mineurs, et pour les diverses espèces de meurtres. Si l'infraction est punie d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle in abstracto, le juge dans tous les cas appliquer une peine de travail. Maintenant, il faut déterminer les cas dans lesquels le juge peut appliquer une peine de travail pour des crimes. Il faut pour cela aller voir à l'article 80. Par admission des circonstances atténuantes en matière criminelle, tous les crimes in abstracto peuvent descendre jusqu'à un an d'emprisonnement. Il s'agit d'une peine correctionnelle. Si on reprend donc l'expression de l'article 37 quinquies, je cite... Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Fin de citation. Cela veut dire que tous les crimes peuvent a priori faire l'objet d'une peine correctionnelle, en l'occurrence la peine de travail. Néanmoins, il y a des exclusions, comme celle qu'on vient de voir, notamment celle que si le fait est punissable de plus de 20 ans de réclusion, on ne peut pas appliquer une peine de travail. La peine de travail ne peut donc pas s'appliquer dans les deux premiers cas de l'article 80. Le champ d'application de la peine de travail reste évidemment très large. Le paragraphe 2 de l'article 37 qu'inquiète pose les limites temporelles de la peine de travail. Celle-ci se situe entre 20 et 45 heures et constitue une peine de police, tandis que la peine de travail, entre 46 et 300 heures, constitue une peine correctionnelle. Ici, c'est donc la durée de la peine qui détermine sa nature. Le juge, quand il prononce une peine subsidiaire à la peine de travail en cas de non-exécution, il doit respecter les limites de sa saisine et celles prévues par la loi en ce qui concerne l'infraction. S'il prononce donc une peine de travail à titre de peine de police, la peine subsidiaire doit aussi être une peine de police. S'il prononce une peine de travail à titre de peine correctionnelle, la peine subsidiaire doit être une peine correctionnelle également. Cour de cassation 19 mai 2004. Je cite « Qu'ayant condamné le défendeur à une peine de police de 25 heures de travail, les juges d'appel ne pouvaient pas prévoir une amende de nature correctionnelle de 75 euros comme peine de substitution. » de citation. L'article 37 sexies suppose que la peine de travail implique l'accord du prévenu. Elle ne peut donc pas être prononcée par défaut. Par ailleurs, en cas de refus de la part du juge, il faut une motivation spéciale de sa part. On le verra plus tard. À nouveau à ce stade, plusieurs remarques peuvent être faites. La peine travail a été introduite par la loi du 17 avril 2002. Cela fait donc un certain temps et on a déjà un certain recul et une certaine jurisprudence que l'on pourra appliquer à la peine de probation autonome et à la peine de surveillance électronique qui sont beaucoup plus récentes. La peine de travail n'est pas une peine criminelle, mais, pour les exceptions, elle peut s'appliquer à tous les crimes qui ne sont pas punissables d'une peine de réclusion supérieure à 20 ans après admission des circonstances atténuantes par l'application de l'article 80 du Code pénal. La peine de travail est de maximum 300 heures, même en cas de récidive ou concours. Cette précision a été introduite par la loi pourri 2. Avant, on pouvait par exemple doubler la peine de travail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En cas de circonstances atténuantes, le juge peut descendre en dessous du minimum légal, je cite, sans toutefois être inférieur à une peine de police. Fin de citation, article 85 du Code pénal. Concrètement donc, si le juge prononce une peine de travail en matière correctionnelle, c'est-à-dire de 46 à 300 heures, et qu'il admet des circonstances atténuantes, il peut descendre en dessous de 46 heures, mais ne peut pas descendre en dessous du minimum de la peine de police, à savoir 20 heures. La peine de travail est une peine principale qui doit ou peut être cumulée avec des peines accessoires. On fonctionne comme avec la peine d'emprisonnement. Si le juge prononce une peine d'emprisonnement qui est toujours une peine principale, il peut ou doit y adjoindre une peine accessoire, comme la confiscation par exemple. La peine de travail doit être accompagnée d'une peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire. C'est le juge qui choisit. Dans la pratique, si le juge prononce une peine de travail à titre correctionnel, il va le plus souvent choisir une peine d'emprisonnement à titre subsidiaire. On veut justement éviter l'emprisonnement et en fait on le réintroduit. On verra que cela diffère de la peine de surveillance électronique pour laquelle seul l'emprisonnement peut être prévu à titre subsidiaire. La peine de travail ne peut pas être assortie d'un sursis. C'est ce qui a été introduit par la loi Popuri 2. Avant, la peine de travail pouvait être prononcée avec sursis, au même titre que l'emprisonnement ou que l'amende. Ici, on a considéré que si le juge prononce une peine de travail, le but est qu'elle soit exécutée. La peine de travail peut être prononcée en cas de récidive et n'est pas mentionnée sur les extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers. Il s'agit d'un certificat de bonne vie et de mœurs elle ne peut donc pas fonder l'état de récidive. Celui qui est condamné à une peine de travail et qui recommet une infraction ne sera pas en état de récidive, Voir les articles sur la récidive, un an d'emprisonnement minimum. La peine de travail se trouve dans le livre premier du Code pénal. Elle a donc vocation à s'appliquer aux infractions du livre 2 et des lois particulières, sauf dérogation du législateur spécial ou particulier. Voir l'article 100 du Code pénal. Cour de cassation, 10 janvier 2007. Je cite À défaut de disposition contraire, une peine de travail peut être prononcée tant pour les infractions du Code pénal que pour celles prévues par les lois et règlements particuliers. Aucune disposition légale n'interdit au juge de prononcer une peine de travail pour sanctionner une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière. Fin de citation. En ce qui concerne l'application de la loi pénale dans le temps, il y a eu pas mal de jurisprudence en matière de peine de travail. Au moment où la peine de travail est entrée en vigueur, le juge saisi de faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi, mais qu'il doit juger après l'entrée en vigueur de la loi, devait se poser la question de savoir s'il pouvait remplacer l'emprisonnement ou l'amende, en matière correctionnelle ou en matière de police, par une peine de travail. Concernant l'emprisonnement, il est clair que la peine de travail est moins sévère peine privative de liberté contre peine restrictive de liberté. Le débat a été plus compliqué en ce qui concerne l'amende. On a d'abord considéré que la peine de travail était plus sévère que l'amende, car elle prive une partie du patrimoine. Cependant, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a dit qu'il pouvait remplacer l'amende par une peine de travail car l'amende constitue une peine infligée alors que la peine de travail est une peine consentie. Elle requiert donc toujours l'accord du prévenu. La Cour de cassation a alors considéré que la peine de travail pouvait rétroagir car elle est plus favorable que l'amende. Cour de cassation du 11 octobre 2005, je cite « Que la peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère que l'amende puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus importante. » Fin de citation. Cour de cassation du 20 juin 2007, je cite « À condition de ne pas remplacer une peine de police par une peine correctionnelle, la substitution d'une peine consentie à une infligée n'outrepasse pas la limite des intérêts du prévenu. Il en résulte que le juge ne méconnaît pas l'effet relatif de l'appel en remplaçant sur le seul recours du prévenu l'amende correctionnelle encourue devant le premier juge par une peine de travail. Fin de citation. En ce qui concerne la peine de probation autonome, il faut aller voir l'article 37 octies, paragraphe 1 du code pénal. Le juge un copier-coller avec la peine de travail. La peine de probation peut, par l'admission des circonstances atténuantes, s'appliquer à certains crimes. Il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation, et c'est une peine principale.